0: beim Zuhören.
1: Wer von euch letzten Sonntag da war, der hat diesen Flyer bekommen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und in Drosberg, wie ich das gepredigt habe, ich gesagt, hey, hängt es doch an euren Kühlschrank oder hängt es an euren Spiegel, je nachdem, wo ihr öfters hinschaut, ähm, so dass das... So dass das ein bisschen so zum zu Teil von uns wird. Und ich hoffe, dass das alles schon ein bisschen mehr lebt in jedem Einzelnen wie vor einer Woche. Bei uns hängt es an der Seite vom Kühlschrank. Aber das ist wirklich so entscheidend. Es geht um jeden einzelnen Menschen. Und es geht darum, dass ich mehr sein muss und sein will, vor allem wie Jesus. Und je mehr ich bin wie Jesus, desto mehr will ich auch helfen, dass andere Menschen so sind wie Jesus. Warum, was passiert denn, wenn ich so bin wie Jesus? Dann lösen sich alle Probleme in Wohlgefallen auf, nach einer Zeit, nicht sofort. Wir haben so ein kleines Ding im Wohnzimmer stehen und da steht drauf, Faith makes things not easy, but it makes it possible. Also Glaube macht Dinge nicht immer einfach, aber Glaube macht Dinge möglich. Und so ist es auch, wenn wir wie Jesus sind. Jesus hat auch kein einfaches Leben gehabt, aber je mehr wir sind wie Jesus, desto mehr können wir jeder Herausforderung trotzen, desto mehr können wir seine Liebe spüren, desto mehr sind wir geborgen in seiner Gegenwart. Deswegen ist mehr wie Jesus sein echter Schlüssel für jedes einzelne Anliegen in unserem Leben. Und je mehr Menschen mehr wie Jesus werden, desto besser geht es jedem Einzelnen. Also mehr Menschen, mehr wie Jesus. Für das sind wir da. Und ihr habt es ja schon mitgekriegt, die, und nicht nur wir hier in der Kirche, sondern jeder Christ ist für dich, für dich da. Wir haben es bloß noch mehr auf den Punkt gebracht und verdichtet, aber das ist der Auftrag, das Ziel jedes Christen, dass wir so sein, mehr wie Jesus. Kommt, folgt mir nach, sagt er als erstes. Und danach sagt er, ich will euch zu Menschenfischern machen. Markus 1, Vers 17. Folgt mir nach, da heißt hey, seid mehr so wie ich. Ich, ich bringe euch bei, wie das ist. Und das Zweite, und ich mache euch zu Menschenfischern, das heißt, mehr andere Menschen sollen auch so werden, wie ich bin, wie Jesus. Nahe beim Vater. Und in seiner Gegenwart ändert sich alles. Und so die, den letzten Sonntag, die nächsten Sonntage, geht es alles um Fokus. Sag einmal Fokus. Fokus. Also ähm, Fokus ist in den meisten Bereichen unseres Lebens total wichtig. Fahr mal mit dem Auto irgendwo hin ohne Fokus. Das ist eine ganz eine kurze Fahrt fahr mal in deinem Leben wohin, bewegt dein Leben in eine Richtung ohne Fokus, du kommst nirgends an. Du drehst dich nur im Kreis. Und dasselbe ist mit unserem geistlichen Leben, mit unserem Leben als Kirche, mit unserem Leben in Christus. Wir brauchen Fokus. Und ähm, wir haben schon gesagt, wenn ich mehr bin wie Jesus, bin ich mehr in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart ändert sich alles, was glaubt ihr, wie oft ich in die Gegenwart Gottes gehen soll. Ungefähr. Sonntags, oder? Sonntags war das schon mal gut. Aber wie oft soll er in seiner Gegenwart? Wie viele Tage im Jahr glaubt ihr, soll ich in seine Gegenwart gehen? 365 Tage wäre eine gute Zahl. Es gibt sogar Jahre, da darfst du 366 Mal in seine Gegenwart. Okay. Und ähm, ja, der Sonntag ist eine wichtige Institution in unserem Leben. Aber Ecclesia, also das Wort für Kirche, heißt Gemeinschaft der Heiligen. Also Kirche ist nicht das Gebäude, Kirche ist nicht die Organisation, Kirche ist nicht das, was man hier macht zusammen, sondern Kirche ist die Versammlung der Menschen. Du bist Kirche, ich bin Kirche, wo auch immer ich bin, ist Kirche. Und wenn wir zusammen als Kirche agieren, dann kann Gott zu, durch uns gemeinsam als Kirche agieren. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber es ist fast in jedem Leben das Gleiche. Wir gehen durch verschiedene Phasen im Leben. Wir haben so die Kindheitsphase, jeder ist in einer anderen Phase. Dann haben wir so die Pubertätsphase, bei manchen schwächer ausgeprägt, bei manchen ausgeprägt. Und ich habe so ein paar Erlebnisse aus meinem eigenen Leben natürlich nur. Und dann kommt so jungen Erwachsenenalter und dann kommt Erwachsenenalter. Und in jedem Alter wo man ist, denkt man, man war es ganz früh und dann kommt das reifere Erwachsenenalter und irgendwann jedes Mal, wenn du zurückschaust, stellst du voller Staunen fest, hey, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich damals gedacht habe, ich war es so früh, weil ich war es ja jetzt so früh. Ähm, und genauso wie wir als Menschen durch verschiedene Phasen durchgehen, durch verschiedene Entwicklungsstufen, genauso geht man auch als Kirche durch verschiedene Wachstumsphasen durch, durch verschiedene Entwicklungsstufen. Es entwickelt sich was. Manchmal sind wir nur ein bisschen verwickelt in unserem Leben. Wir müssen uns entwickeln. Und ich schaue mal ein, paar, ein bisschen kurz zurück auf die Entwicklungsstufen dieser Kirche. Die Kirche hat begonnen mit ersten Schritten, wo wir so Evangelisation gehabt haben, in Trostberg 2001. Das war so der erste Schritt, dieser Kirche. Und ich komme mir überhaupt nicht vorstellen, dass das schon 20 Jahre her ist. Das fühlt sich an wie vor acht, neun Jahren, aber nicht wie vor 20 Jahren. Und dann war die offizielle Gründung 2002. Und damals hat es noch geheißen, christliche Glaubensgemeinde. Und es hat ausgedrückt, was wir sagen. Wir waren christlich, Glauben war im Fokus. Oder ist immer noch im Fokus, hoffentlich. Also. Und wir waren eine Gemeinde. Und was dann passiert ist, über die Zeit ist, Ganz komisch, wenn die Zeitung über uns geschrieben hat oder wenn, ähm, wenn Briefe an uns kommen sind, dann ist immer wieder gestanden, christliche Glaubensgemeinschaft. Und dann haben wir irgendwann gesagt, na, also wir sind jetzt nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, wir sind schon auch eine Kirche. Also es ist ja nicht nur eine Glaubensgemeinschaft. Wir sind Teil vom, vom BFP, von der Körperschaft des öffentlichen Rechts, einer der zwölf eingetragenen staatlichen Kirchen. Ich glaube, dass zwölf sind, also zitiert es mir nicht in dem. Aber eine der staatlich anerkannten Kirchen in Deutschland. Und so, dann, dann haben wir gesagt, ja, eigentlich ist es Zeit für einen Wachstumsschritt, für einen Entwicklungsschritt. Und wir haben dann so geschaut, hey, was ist denn der nächste Name? Und wir haben uns das damals nicht einfach gemacht. Und wir sind, ähm, ja, sind da eine Zeit lang gegangen und haben alles Mögliche äh, beraten. Und dann, aber wir, wir waren da in dem Prozess, wo wir gesagt haben, hey, wenn, dann muss das ein Name sein, wo wir den mal hören. Und er muss sofort sagen, hey, passt. Das sind wir, das macht uns aus. Und dann ist der Name gekommen, christliche Freikirche. Und man dachte, ja, der ist super. Der ist super, wir sind christlich. Und wir sind eine Freikirche, die beschreibt eigentlich alles. Da ist zumindest Kirche schon drin. Wir sind christliche Freikirche. Das kann jeder verstehen, der damit umgeht. Und dann stellt er sich vielleicht die Frage, was ist eine Freikirche? Und dann kann er das googeln und dann kriegt er sogar 45% positive Feedbacks. Aber es gibt einiges Positives da schon zu finden und wo es gut beschrieben ist. Eine Freikirche. Und das ist eine super Beschreibung und das ist ein super Name. Und so die letzten, ja, ich glaube, die letzten eineinhalb Jahre ist es immer wieder so gegangen, ja, ja, das stimmt schon irgendwie. und irgend, Ja, aber ich, wir glauben, das ist, ist der Schritt für den nächsten Entwicklungsschritt. Und haben uns die letzten eineinhalb Jahre mit Namen auseinandergesetzt und es sind alle möglichen Namen gekommen, was das beschreibt, was wir sind. Und Freikirche ist ja sehr beschreibend, das ist schon super. Aber man, ganz unter uns, schon ein bisschen langweilig, oder? <lacht> also, es war ein bisschen langweilig. Am Anfang war das super und dann irgendwann war es langweilig. Und dann haben wir gedacht: Hey, was, was beschreibt denn, wer wir sind, um was es uns geht, was Gott in uns macht? Äh, was beschreibt denn das am allerbesten? Und wieder haben wir uns in einen Prozess begeben und haben gebetet und es sind alle möglichen Vorschläge gekommen. Ihr möchtet gar nicht wissen, welche Vorschläge gekommen sind. Ähm, und wir haben aber auch da gesagt, hey, wenn, dann muss das so sein, dass wir den Eindruck haben, der Name fällt vom Himmel und er passt zu uns. Ähm, und wen interessiert es, was aus dem Prozess rausgekommen ist? Sollen wir das den Sonntag machen oder jetzt 2022? Oder? Nein, ich sage euch. Okay. Ähm, wir haben uns selber damit auseinandergesetzt und dann haben wir, dann haben wir einen Termin ausgemacht in einer neuen Agentur wo wir dann gesagt haben, ja, wir wollen ja die Grafik machen und wir wollen da richtig das professionell machen und wir brauchen da Unterstützung, wir schaffen es immer so weit, aber wir wollten mit Grafik einfach so weit. Und dann sind wir zu der Agentur hingefahren und dann haben wir gedacht, naja, in dem Workshop, den wir mit denen haben, ähm, da können wir, äh, vielleicht können die uns beraten mit dem Namen und so. Und dann, dann sind, wir da, sind wir da hingefahren, also ein kleines Kernteam aus der Leitung, und dann sitzen wir so da und die haben so ein Lounge gehabt, das war ganz modern alles, war alles cool. Und Wie halt so Werbeagenturen sind, alles richtig nice. Und wir sitzen dann da, da in so, so Lounge-Chairs und lümmeln da ein bisschen rum und warten, dass der Termin anfängt. Und ja, und dann sitzen wir so dort und ich sitze auch da und ich schaue auf ein Bücherregal und ich sehe ein Buch und auf dem Buch steht eine Sache drauf. Aber jetzt fehlen mir die Folien dazwischen. Aber das ist eine Sache drauf. Und auf dem Buch steht unser neuer Name. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Slide. Okay? Sehr gut, dann wird es noch ein bisschen spannender. Dero, da, das ist gut. Also das sagt uns jetzt noch gar nichts. Okay, gehen wir zum nächsten. Genau, nur soweit, das passt. Also eins war klar in dem ganzen Prozess, der nächste Name muss Kirche mit drin haben. Und nicht Gemeinde, nicht Gemeinschaft, sondern Kirche, weil mit Kirche kann jeder was anfangen. Und das ist auch der nächste Entwicklungsschritt, zu sagen, ich bin eine Gemeinde, ich bin eine Freikirche. Aber wenn ich Freikirche sage, dann sage ich immer noch, es gibt die Kirchen und dann gibt es die Freikirchen. Aber wir sind genauso Kirche, wie jede andere Kirche. Ich bin nicht eine Kirche in einer anderen Klasse. Ich bin Kirche, Ecclesia. Ich habe den vollen Anspruch auf den Namen und deswegen wollen wir auch voll den Namen haben als Kirche. So Und dann waren wir in der Werbeagentur und dann schaue ich auf das Buch und in dem Moment, wo ich den Titel sehe von dem Buch, sagt mir Gott und es war wirklich so Boom vom Himmel, das war euer neuer Name und der drückt alles aus, was ihr seid und das ist der neue Name. Ja! Kirche 365. Und was hat der Name alles? Um was geht's da? Es geht uns darum, wir haben schon immer gesagt, Glauben leben jeden Tag. Lebendigen Glauben jeden Tag. Nicht nur am Sonntag. Gott erleben jeden Tag. Was ist nur dabei bei dem Namen? Es ist ein Name, den niemand vergisst. Wie war jetzt dort die Kirche? 365, das konnte jeder merken. Mehr Menschen, mehr wie Jesus jeden Tag. Ich war es ungefähr vor einem Dreivierteljahr, ähm, oder vielleicht ist das auch schon ein Jahr her, äh, wenn ich da gepredigt habe, dann habt ihr fast jedes Mal gehört, Markus 1, Vers 17. Es ist immer so, wenn, wenn ich komme, dann kommt meistens für ein Dreivierteljahr dieselbe Schriftstelle, so lange, bis ich den Eindruck habe, äh, ich habe es verstanden, ihr habt sie schon viel früher verstanden, aber <lacht> bis sie zu einem Teil von uns waren. Und Markus 1, Vers 17 funktioniert 365 Tage im Jahr. Wir sollen ihm nachfolgen und andere Menschen hineinnehmen in das. Also Kirche 365 bedeutet lebendiger Glaube im Alltag. Da ist drin, Glaube lebt. 365 Tage, das ist der neue Name unserer Kirche. Ab heute. Ab heute bist du ein Teil der Kirche 365. Und dann, wie kriegen wir die Brücke hin zu dem, was wir letzten Sonntag präsentiert haben? Mehr Menschen, mehr wie Jesus. ihr habt letzten Sonntag gesagt, ähm, und wahrscheinlich habt ihr es ähnlich hier gehört, weil wir sind ja ein Geist, Jürgen und ich, ähm, wenn ich jetzt sage, mehr Menschen, mehr wie Jesus und ich stelle mich in Mühldorf auf den Stadtplatz und sage, hey, uns geht es darum, mehr Menschen, mehr wie Jesus, dann kann doch vielleicht nicht jeder was damit anfangen. Das ist für manche vielleicht sogar ein bisschen, boah, das ist schon basic. So, was, was wollen die, was wollen die von mir? Und äh, das hat mit mir nichts zum Tor. Ähm, und deswegen haben wir auch noch mal weitergeschaut, was, wie kann ich es denn knackig aus, äh, das, was das Anliegen ist, wie kann ich das knackig aus, so sodass jeder, was damit anfangen kann, dass dieser Frage beantwortet, die jeder Mensch hat. Und was dann gekommen ist, das drückt es aus und das ist interessant, weil das ist in den letzten Wochen schon in unseren Sprachgebrauch ein bisschen eingedrungen und klingt jetzt gar nicht mehr spektakulär. Das macht aber nichts. Dein Name klingt für dich auch nicht mehr spektakulär, sondern es ist ein Teil von dir und es muss ganz natürlich in uns wachsen. Und was das ausdrückt, ist das Nächste. Kirche 365. weil ich jetzt nicht so spannend machen könnte, immer für dich. Immer für dich. Und es fängt an damit, Gott ist immer für dich. Hey, und wer von uns in einem anderen konfessionellen Background groß geworden ist, zumindest in meiner Jugend, ich war mir da nicht immer sicher, ob Gott immer für mich ist. Ich war mir manchmal sicher, dass wenn ich was falsch mache, dass er brutal gegen mich ist. Ich habe auch nicht immer Menschen erlebt, die für mich sind. Aber das ist die Sehnsucht, das ist meine Sehnsucht, das ist deine Sehnsucht, das ist die Sehnsucht von jedem Menschen, dass man mit Menschen zusammen sein möchte, die für ihn sind, dass man angenommen werden möchte. Es gibt jemanden, der ist immer und zwar immer und zwar immer und zwar ohne Unterlass und zwar ohne Ausnahme ohne egal in welcher Situation, er ist immer für mich. Gott ist immer für mich. Das muss mir doch glücklich machen, oder? Und dasselbe ist für uns als Kirche. Wir als Kirche sind immer für dich. Ich mag noch mal definieren, wer ist die Kirche, nicht die Leitung. Du bist Kirche. Du bist immer für andere Menschen. Du kannst auch gerade jetzt so in den letzten Monaten, du kannst beobachten, gegen was leid alles sind. Und die da mag ich mir gar keine Meinung anmaßen. Das ist, dass jeder kann seine freie Meinung haben und da überhaupt kein Problem. Aber wenn unsere freie Meinung gegen was größer ist, als unsere freie Meinung für was, dann haben wir ein Problem. Ich kann gegen Bestimmungen sein, ich kann gegen Maßnahmen sein, alles super oder auch nicht super. Wie gesagt, meine persönliche Meinung interessiert an der Stelle nicht. Aber eins ist klar, ich muss immer für den Mensch sein. Egal, was um mich rum ist. Ich muss immer für meinen Nächsten sein. Liebe den Anderen. Liebe den Nächsten mehr als dich selbst. Ich bin immer für jemand anders. Also Gott ist immer für mich. Wir als Kirche gemeinsam sind immer für dich. Und ich als Christ, ich bin immer für dich. Und ähm, nur eine von den drei Parteien es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Gott und der Kirche und uns Einzelnen. Bei Gott könnte man dazu schreiben, immer für dich da. <lacht> Gott ist immer für dich da. Als Kirche werden wir das nicht schaffen. Wir werden nicht 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr immer da sein. Oder du als Mensch wirst das auch nicht immer schaffen. Aber das ist Fokus, an dem können wir unser Leben ausrichten. Ich bin für andere Menschen, für. Ich bin für den, der mich links überholt. Ich bin für, ich bin für den, der sich in der Schlange vordrängt. Ich, mir geht es nicht um das, dass der jetzt irgendwie meine persönliche Freiheit extrem eingeschränkt hat, sondern mir geht es darum, hey, ich bin für die Person, ich liebe den Menschen, ich liebe jeden Menschen. Und das, das als Fokus zu haben, ändert mein ganzes Leben. Wenn wir nur das in unser Hirn und von unserem Hirn in unser Herz kriegen, dann ändert uns das. Und es macht uns automatisch mehr wie Jesus. Und da schließt sich der Kreis. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Halleluja. Ähm, und ich bin nicht begeistert, ich bin überzeugt. Und es ist ein Teil von mir, schon. ich weiß es ja jetzt schon ein bisschen länger, es ist schon mehr ein Teil von mir geworden. Und ganz ehrlich, ich habe noch ganz viel zu lernen. Und wir alle haben viel zu lernen. Aber wenn wir das machen, erstens äh, wären wir immer mehr wie Jesus Zweitens werden wir immer freundlicher. <lacht> und, und Menschen können sich wohlfühlen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Also es ist wichtig, dass wir Vision haben. In den nächsten ist, wir, wir haben jetzt uns so so einen Zeitraum genommen von ungefähr vier Wochen, wo wir sagen, in diesen vier Wochen wollen wir alles Mögliche umstellen, was man umstellen muss. Also na Webseite muss umgestellt werden, Schilder müssen umgestellt werden, alles müssen wir, müssen wir anpassen. Das, haben wir jetzt nicht, äh, das ist kein 24-Stunden-Job, also so in den nächsten vier Wochen, aber so also ab 22. was, äh, wollen wir dann fertig sein. Und wir wollen euch aber einen kurzen Einblick geben auf die Website, äh, wie die Website ausschaut. Die ist auch noch nicht hundertprozentig fertig, aber sehr, sehr, sehr auf der Zielgeraden. Und so, wo alles fertig ist, das ist am 22. dann. Aber so schaut ungefähr die Website aus. So nur, nur so vom Design. Und du brauchst jetzt, ähm, ja, du brauchst jetzt nur, weil du bei uns in der Kirche bist, nicht solche Jeans tragen. Aber, aber Menschen mit solchen Jeans sind willkommen. Wir sind für die, okay? Egal, was jemand anhat, wir sind für die Person. Gut, machen wir die nächste. Oder lassen wir es bei dem. Also so es, Dann seid neugieriger auf die Webseite, die kommt. Ähm, ja, okay. Ja. Also so ist es ungefähr vom Design. Und es wird richtig klasse. Ich freue mich richtig drauf. Ist richtig frisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Gelb habe ich ein kleines bisschen gebraucht. Aber jetzt ist es voll cool. Also und kaum haben wir das Gelb für uns. Ähm, äh, entschieden gehabt, hat ZDF Neo angefangen mit dem Gelb und alle anderen, also ich weiß gar nicht, warum die das machen, aber wir waren zuerst so. Okay, also Kraft der Vision ist als nächstes, was ist Vision? Und es geht darum, dass wir dieselbe Vision haben, dasselbe Bild haben, weil nur dann können wir gemeinsam ankommen und unsere Vision soll nicht entstehen aus uns. Ich erinnere nochmal an eine Bibelstelle, die ich schon mal zitiert habe, Epheser 2, Vers 10, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind Gottes Meisterwerk in Christus Jesus geschaffen, die guten Werke zu tun, die er im Voraus bereitet hat. Gott hat eine Vision. Ich bastel mir keine Meine Vision, und wenn ich noch so toll bin, wird nie so gut sein, wie die Vision, die Gott hat. Gott hat eine Vision. Er hat sie schon für mich rausgesucht. Was ist es, was er für mich hat? Und wenn ich anfange, in dem zu leben, dann wird es auf einmal stimmig. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, das ist, glaube ich, ungefähr eine Woche her, ähm, wo jemand bestimmt ein Dreivierteljahr mit sich gerungen hat und, immer, und es, es war eigentlich offensichtlich, was so der nächste Schritt wäre, aber er hat die ganze Zeit mit sich gerungen und, und rauf und runter und ich mache es, ich mache es doch nicht, ich mache es doch nicht, ich mache es nur halb, ich mache es Dreiviertel, ähm, aber ich suche meinen Ausweg und so weiter und hat aber eigentlich in seinem Herzen gewusst, das ist das, was Gott möchte, was er tut als nächsten Schritt und hat sich entschieden gehabt, jetzt den Schritt doch zu machen und hat mich wieder getroffen und wir haben uns unterhalten und dann hat die Person zu mir gesagt, boah, mir geht es jetzt richtig gut. Das fühlt sich richtig stimmig an. Das ist so, wenn du einkaufen gehst und kaufst ein Kleidungsstück, das genau passt und das dir genau steht. Du kannst sagen, ich, ich suche mal alles Mögliche andere, das kannst du auch sagen, aber du merkst, wenn was wirklich passt. Und alles, was Gott für dich plant, passt wirklich. Und wenn wir das dann anziehen, wenn wir das dann für uns aufnehmen, dann kommen wir in den Flow. Und, und Flow ist einfach cool. <lacht> Flow ist einfach Hammer. Flow ist so viel besser als rumkämpfen, rumstreiten, rum äh, schauen und, und ausprobieren und selber gescheit sein und so weiter. Du, wir, werden, wir können unser Leben lang probieren. Wir werden nie so gescheit sein wie Gott. Nie. Nie. Ich weiß, von was ich rede. <lacht> okay. Also Vision definiert, wie das Endergebnis ausschauen soll Und ah, das ist viel bebetet und so weiter. Jesus hat gewusst, was die Vision ist für ihn. Lukas 4, Vers 17 bis 21. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und gesandt zu verkündigen, das Evangelium, den Armen, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, mit ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt in ihren in euren Ohren. Also Jesus hat gesagt, Schatz das ist die Vision. Das ist das, was Gott für mich hat, das ist das, was für mich passt. Und ich bin so dankbar, dass es nicht nur erkannt hat und dass es nicht nur gesagt hat, sondern dass es getan hat. Nachdem hat Jesus dann sein Leben ausgerichtet, er hat ganz klar erkannt, zu welchem Leben er berufen war. Was ist, wenn wir keine Vision haben oder wenn die Vision nicht klar ist, dann können wir den Fokus verlieren. Sprüche 29, 18. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Und da geht es nicht, klar geht es um Erfolg, es geht auch um eine Kirche, es geht auch um unser privates Leben. Ohne Gottes Weisung verwildert mein Leben. Es ist, kommt einfach in der Belanglosigkeit, im Durcheinander an, aber jedes Mal, wenn ich mich auf Gott ausricht, funktioniert es ist nicht immer einfach, aber es funktioniert immer. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk. Also Vision ist wie so die Mittellinie auf der Straße. Du weißt, hey, da geht es da geht's lang, lang. Gestern sind wir von München heimgefahren und dann gibt es so einen kleinen Abschnitt, wo es keine Mittellinie gibt auf der Straße. Und äh, da kann man immer noch fahren, aber du musst immer dann genau schauen, okay, ist der andere auf meiner Seite, bin ich auf der richtigen Seite, du musst dich so viel mehr fokussieren. Es ist so viel anstrengender, auf einer engen Straße ohne Mittellinie zu fahren. So viel leichter, wenn wir Mittellinie haben. Was man hätte, das ist mein Bereich, da soll ich fahren, alles easy, da weiß ich, da passe ich durch, da, da komme ich an. Und so ist es mit Vision. Es ist ganz einfach. Vision ist einfach. Jesus macht es nicht kompliziert für uns. Wir machen es manchmal kompliziert. Und die Umwelt macht es manchmal kompliziert. Aber Jesus liebt uns ja, der hat ja kein Rätselspiel für uns geplant. Ne, so, ein, so ein Labyrinth oder so ein Schnitzeljagd, ja, schauen wir mal, was schafft, schauen wir mal, was schafft. Ja, dann machen wir da noch, machen wir da noch extra Kurven rein, dann muss es wieder da ein bisschen. Na, Jesus sagt, ja, ich habe einen guten Plan für dein Leben, ja, werke, geh einfach an meiner Hand, sei mehr wie ich und dann kommst du automatisch oh, was ich für dich habe. Das Leben mit Jesus ist einfach. Es ist nicht ohne Herausforderungen, aber es ist einfach. Es ist nicht kompliziert. Ich sage auch nicht, dass es nicht anstrengend ist, aber es ist nicht kompliziert. Halleluja, ich bin begeistert. Okay, dann Habakkuk 2, Vers 2. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Vision, da geht es nicht nur darum, dass wir das einmal sagen, sondern es geht darum, dass das immer klar ist. Wenn du einmal in deinem Leben Mittelstriche auf der Straße hast, dann hilft dir das nächsten Tag nichts, wenn keine mehr drauf sind. Sondern Vision ist was, was uns täglich begleiten muss. Vision ist was, wo wir täglich, ähm, uns täglich daran orientieren können müssen. Und auch schon da war es klar, Hey, schreib das klar auf, mach das klar. Vision ist nie diffus. Und wenn Vision diffus ist, dann musst du noch tiefer reingraben bis es klar ist. Wir haben als Kirche so ein Zielbild. Wie soll denn das ausschauen, wenn jemand zu uns in die Kirche kommt? Wie soll denn das ausschauen? Was für ein Leben soll, was für ein Erlebnis soll die Person haben? Was, was wollen wir denn schauen? Was ist unser Unsere Haltung, wenn jemand zu uns in die Kirche kommt. Und ich erzähle euch einfach eine Geschichte. Manchmal lese ich vielleicht ein bisschen was, manchmal erzähle ich einfach. Und es knüpft außerhalb dieser Räume an. Es knüpft an in der Gegend, in der wir wohnen. Es knüpft an in der Lebenswelt von anderen Menschen. Und ich mache es einfach als Beispiel. Eine junge Familie mit Kindern zieht oder wohnt in dieser Region. In Ihrem Leben sind Sie mit schulischen und Freizeitaktivitäten, mit Beruf, mit Familien, mit Vereinsleben beschäftigt. Menschen sind beschäftigt. Sie wollen in Ihrem Leben etwas erreichen. Ihr Leben ist gut, aber nicht vollständig, nicht perfekt. Von einer Freikirche haben Sie in der Regel noch nichts gehört und deswegen auch noch kein Bild davon. Glaube und Kirche sind nicht oder nur bedingt in ihrem Fokus. Das trifft auf ganz viele Leute zu, die wir hier in dem Umfeld erleben. Hat auch auf mich zugetroffen, bevor ich mich entschieden habe. Ein Besucher unserer Kirche geht aktiv auf diese Familie zu und knüpft Kontakt. Entweder in der Nachbarschaft oder in der Arbeit. Im Laufe der Zeit entsteht eine Beziehung und irgendwann erzählt er beiläufig von seiner Kirche. Ihr merkt dass da drin steht, zuerst kommt die Beziehung. Einige Zeit kommen Sie später am Kirchengebäude vorbei und haben einen positiven Eindruck. Ihr merkt es, hier haben wir Wachstumspotenzial nach oben. Es gefällt Ihnen. Wenn man mal drin ist, ist es schon ganz anders. Das Gebäude und die Beschilderung ist attraktiv, wirkt relevant und machen Sie neugierig. Durch den Besuch der Webseite bestätigt Sie ihr positiver Eindruck. Der Online-Auftritt der Kirche ist modern, bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Angebote. Die Standorte, Werte und Hinweise für den nächsten Besuch sind leicht zu finden. Sie bekommen auch einen ersten Einblick in das Leben der Kirche. Die Webseite ist selbsterklärend und Sie können sich im Sprachgebrauch wiederfinden. Wer kann sich im Sprachgebrauch wiederfinden? Die mehr Menschen. Wir haben letzten Sonntag gepredigt über den einen. Das ist der Sprachgebrauch. Übrigens hat Jesus einen Sprachgebrauch gehabt, den jeder verstanden hat. Nur die Religiösen hat er nicht gepasst. Vielleicht gehen wir da Richtung Jesus. Ähnlichkeit. Okay. Dann durch die Bilder auf der Webseite sehen Sie die verschiedenen Generationen mit denen Sie in Beziehung treten können. Sie sehen und hören sich Online-Predigten an, um einen Eindruck zu bekommen, auf was Sie sich einlassen würden, wenn Sie mal hingehen. Das war ein ganz spannender Effekt. Während Corona haben Leute online, so viele Leute online unsere Gottesdienstbesuche besucht, die in Person noch nie da waren und sich vielleicht noch gar nicht reingetraut hätten. Sie sind positiv überrascht, wie authentisch, praxistauglich und relevant die Predigten sind. Und die Predigten passen zu ihren ganz persönlichen Lebenssituationen. Die Familie fängt an, dem Besucher Fragen zu stellen und sie informieren sich weiter über die Kirche. Sie fühlen sich angesprochen und kommen nach einer persönlichen Einladung durch den Besucher zum ersten Mal vorbei. Es ist ein, und es ist bestimmt immer so, es ist ein ungewöhnlicher, aber interessanter Sonntagmorgen für sie. Und so war es wahrscheinlich für uns alle, wie wir das erste Mal in eine Freikirche gegangen sind. Sie kommen an, finden, finden durch Sichtbare, deutliche Hinweise, die Gemeinde und sie finden ganz leicht einen Parkplatz. Sie werden von Menschen verschiedenen Alters begrüßt, mit denen sie sich identifizieren können. Die Kirche begrüßt die Menschen, nicht die Mitarbeiter begrüßen die Menschen. Wir sind Kirche. Einer der Begrüßenden begleitet die Familie zum Kindergottesdienst. Was, ihr seid zum ersten Mal da, ihr habt Kinder dabei, Wo ich zeige euch mal, wo unsere Kindergottesdiensträume sind. Der Kindergottesdienst-Check-In, die offenen, freundlichen, kompetenten Mitarbeiter, die attraktiven Räume schaffen Vertrauen und zeigen, dass der Kirche die Kinder am Herzen liegen. Die Eltern haben keine Bedenken, ihre Kids abzugeben, sondern sogar Freude daran. Und ich weiß von vielen Eltern, dass es Phasen gibt, wo man da echt Freude haben kann. Aber nur wenn man vertrauen kann, ne, nur wenn man weiß, hey, dass sind die gut, gut aufgeräumt, gut untergebracht, das ist ein Segen für die Kinder. Die Kindergottesdienstmitarbeiter wünschen der Familie einen schönen Gottesdienst, informieren sie über den Kaffee und einer begleitet sie bei Bedarf in die Lobby. Sie fühlen sich gut aufgenommen, freuen sich über die dezente und freundliche Bedienung. Bei einem Kaffee können sie sich entspannt orientieren Mitglieder des Gottesdienstteams sind zu der Zeit in der Lobby und knüpfen erste Kontakte oder eben im Café oder so. Das ist schon so geschrieben, dass das für die nächsten Räume auch noch passt, okay? Wenn dann diese Größe mal die Lobby ist. Okay. So, Sie finden leicht einen Platz im Gottesdienstraum, wobei Sie das Service Team bei Bedarf dezent und freundlich unterstützt. Auf Ihrem Platz im Gottesdienstraum finden Sie das Infoblatt mit allen relevanten Informationen. Sie sehen, dass es einige Events gibt, die auch für Sie interessant wären. Bei guter Musik sitzen sie auf ihrem Platz. Sie sind erfolgreich angekommen und sind gespannt, was der eigentlich Gottesdienst zu so bringt. Durch das bisherige Erlebnis haben sie bereits Skepsis abgelegt und ihre Herzen wurden vorbereitet auf das, was Gott wirken will. Ich muss mich wohlfühlen können, damit ich empfangen kann. Der Gottesdienst beginnt mit einer kurzen Vorstellung und Erklärung des Ablaufs, wird übergeleitet in einen angenehmen Lobpreis, mit einfachen Liedern, dadurch fällt es den Besuchern leicht, mitzusingen und sie erleben im Lobpreis das erste Mal eine Begegnung mit Gottes Gegenwart. Dadurch haben sie ihr Herz ein Stück weiter geöffnet. Ich weiß von einer Gemeinde, da spielt im Lobpreisteam äh, ein Schlagzeuger mit, Ist jetzt nicht bei uns hier, aber da spielt ein Schlagzeuger mit, der noch Chorbeziehungen zu Gott hat. Aber es ist ein ganz spitzen Schlagzeuger. Und wenn Sie das Auswertungs, da haben Sie immer so ein, so ein, so ein Treffen nach, nach dem Gottesdienst, wo Sie den Gottesdienst auswerten, und dann wenn Sie immer, ja, wie, wie empfindet Sie das? Wann war die Gegenwart Gottes da? Und dann hat der Schlagzeuger schon ein paar Mal gesagt: Also Gegenwart Gottes weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall eine, eine sehr starke spirituelle Präsenz gespürt an dem Punkt. Und es es geht noch gar nicht, dass wir das richtig benennen können. An der Stelle geht es noch gar nicht darum. Es geht an der Stelle darum, dass wir was spüren können. Wie wir das dann einordnen und was dann ist und wie der Heilige Geist es dann führt, ist erst einmal nicht relevant. Das macht der Heilige Geist schon. Wir müssen nicht ein Lehrbuch austeilen, aber dass man was spüren kann. Während des Lobpreises sind Sie durch ein kurzes Gebet persönlich angesprochen, in dem aktuelle Gebetsanliegen und geistliche Andrücke. Eindrücke erlebbar weitergegeben werden. Sie sind überrascht, dass Gebete auch so persönlich und kraftvoll gesprochen werden können. Die allgemeinen Infos sind kurz prägnant und geben einen guten Überblick. Der Besucher, der Moderator, hat die Besucher mit seiner Art gut abgeholt, leitet über in die Predigt. Der Prediger, mit dem Sie schon davor kurz gesprochen haben, beginnt mit einer persönlichen Vorstellung. Sie freuen sich, dass eine Person spricht, die nicht mehr ganz fremd ist durch die erste Begegnung. Und die Predigt von persönlichen Erlebnissen und Bibelstellen lebt durch zusätzliche Medien und es wird eine besondere Nähe geschaffen. Es werden Herz, Geist und Verstand angesprochen und die Menschen bekommen etwas zum Umsetzen für den Alltag und es wird auch auf nächste mögliche Schritte hingewiesen, die sie in der Gemeinde tun können. Nach einem erfrischenden Abschlusslied lädt der Moderator noch zum Kaffee ein und bedankt sich über die Großzügigkeit bei den Spenden, wünscht eine schöne Woche und viel Spaß in den Connect Groups. Nach dem Gottesdienst fühlen sie sich wohl Sie trinken einen Kaffee, der Standortpastor ist ansprechbar. Die Besucher holen ihre Kinder ab, die begeistert erzählen, dass sie unbedingt wiederkommen wollen. Und auf dem Weg nach draußen begegnen sie der Person, die sich vorher mit ihnen beim Kaffeetrinken unterhalten hat. Sie sind überrascht, dass Kirche für sie relevant sein kann und dass ihr Verstand und auch ihr Herz angesprochen wurden. Sie fühlen sich wohl mit den freundlichen und authentischen Menschen und bekamen ihr erstes Bild davon, wie sich ein Leben mit Jesus anfühlen kann und haben Lust, wiederzukommen. Nach einiger Zeit treffen sie eine Entscheidung für Jesus Christus. Merkt was? Nach einiger Zeit. Der Heilige Geist bestimmt die Zeit. Das Herz muss sich vorbereiten, dass ich einen Schritt auf Gott zu machen kann. Muss nicht jeder, der das erste Mal in der Tür zur Tür reinkommt, Sofort sich bekehren und einen neuen Standort gründen am ersten Tag. <lacht> Gott hat doch viel mehr Geduld wie du und ich manchmal. Sie erleben, wie Gott immer mehr in die Teile ihres Lebens einzieht. Und sie kommen ihrer Erfüllung und ihrer Berufung näher. Sie sind begeistert über die vielfältigen Angebote und Themen, die sie in den Connect Groups finden und sind regelmäßig dabei, Beziehungen stärker und intensiver werden zu lassen. Sie entwickeln in der Kirche Freundschaften, durch welche ihr Glaube gestärkt wird und beständig weiter wächst. Sie haben auch schätzen gelernt, älteren Menschen zu begegnen, von denen Lebenserfahrung sie profitieren können. Sie erleben, wie ihre Kinder im Glauben wachsen und neue Freundschaften innerhalb der Kirche knüpfen. Sie tauchen weiter in die Angebote der Kirche ein und lernen immer mehr kennen, um was es der Kirche geht und wie es sie persönlich betrifft. Das stärkt sie weiter in ihrem Glauben. Sie gehen aktiv auf ihre Mitmenschen zu, knüpfen lebendige Kontakte und sind so begeistert davon, was Jesus und die Kirche in ihrem Leben bewirkt haben und können gar nicht anders, als anderen Menschen davon zu erzählen. Inzwischen leiten sie eine Connect Group und arbeiten in der Kirche mit. Machen einen Unterschied in ihrem persönlichen Einflussbereich und somit auch im Leben anderer Menschen. Nach einiger Zeit melden sie sich auch für das Team zur Gründung eines neuen Standortes. Das ist unsere Vision. Dass wir das Erlebnis immer und immer und immer wieder schaffen. Und zwar nicht, weil es für uns als Kirche wichtig ist, sondern weil es für den Menschen wichtig ist. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und mir als Pastor ist es total wichtig, dass unsere ganze Kirche darauf ausgerichtet ist, dass Menschen eine lebendige Beziehung zu Gott erleben können, in der wachsen können, aber in ihrer Berufung und Bestimmung ankommen können. Und, und dass wir überhaupt keine Hürden in unserer Kirche haben, die irgendjemand davon abhalten, dass er sagt, hey, das hat was mit mir zu tun. Und wenn irgendwelche Hürden da sind, dann müssen die weg. Wenn an meinem Leben irgendwas nicht passt oder an meinem Leben irgendwas ist, das andere davon abhält, dass ich den nächsten Schritt auf Gott zu machen dann muss ich mich ändern, nicht der andere. Ja, aber ich habe recht. Na, no. ich bin immer für andere. Ich bin immer für dich. Und das Ganze, was ich vorgelesen habe, das ist immer für den anderen. Und ich freue mich als Pastor, als Robert, als Kirche, ich freue mich richtig drauf, dass wir in dem immer weiter wachsen. Und es ist auch Vision, es ist etwas, auf was wir uns ausrichten können. Es ist ein Bild, wo ich sage: Hey, ja, ja so kann es ausschauen. So ist super. Ich erzähle euch von meinem ersten Gottesdienstbesuch im Leben. Mein erster Gottesdienstbesuch in meinem Leben in einer Freikirche war zwei Stunden weg von unserem Heimatort. Ich bin katholisch aufgewachsen, jemand hat uns eingeladen und die Christin, die uns da eingeladen hat, die war, die war total cool, aber sie war auch so richtig mega begeistert. Und es war irgendwie attraktiv, aber auch irgendwie verdächtig. Und wir sind dann da in diese Freikirche gefahren und wir waren ein bisschen nervös, also Bisschen viel nervös. Und unser zweites Kind ist gerade erst auf die Welt gekommen, äh, der, der Benedikt, der war dann zehn Tage alt. Und dann haben wir mit der Tragetasche ins Auto hinten reingestellt. Das hat man damals nur dürfen. Und dann haben wir irgendwie, auf jeden Fall sind wir die zwei Stunden hingefahren, waren, sind in den Gottesdienstraum gegangen. Und wir haben in uns so gedacht, hoffentlich reden jetzt nicht 20 Leute mit uns. Hoffentlich lassen die uns da erstmal ankommen. Und dann war jemand bei der Begrüßung gestanden und hat gesagt, schön, dass ihr da seid. Und dann ist ein Ehepaar auf uns zugekommen, haben gesehen, dass wir Kinder haben. Und sie haben uns einfach gesagt, hey, können wir euch helfen, so, so läuft es dort. da, da kennt sie mit dem Kind da, sechs, dass so eine Mutter Kindraum geben und, und so weiter. Und die waren überhaupt nicht aufdringlich und die haben uns überhaupt nichts von Jesus erzählt. Die haben nur gesagt, wie man da gut zurechtkommen können. Und es war perfekt für uns. Weil wir haben echt Schiss gehabt. Wir haben echt nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Und wenn man dann eine Zeit lang in der Freikirche geht, dann vergisst man das, dass man sich so fühlen kann. Aber wir sind immer für die Person, die kommt auf dem Level, auf dem die Person ist. Und es geht uns nicht um die Kirche. Es geht uns immer um mehr wie Jesus. Wir wollen keine Hürden da haben. Wir wollen schauen, dass jeder in die Gegenwart Gottes eintauchen kann. Wir wollen, dass, dass die Kraft, die Jesus für uns hat und die Liebe für uns, Jesus, die, die er für uns hat, dass das erlebbar ist, dass das unser Leben verändern kann. Und um das geht es mir. Und um das geht es Gott da, weil deswegen ist Jesus nämlich gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. dass er ein Kirchenregelsystem gegeben hat, an dem sich alle angleichen müssen. <lacht> Na, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, Leben hat und nicht verloren geht. Was war die Motivation Gottes? Immer für dich. Das war seine Motivation. Liebe, immer für dich. Das war seine Motivation. Das muss unsere Motivation sein. Und vielleicht war jetzt irgendwas da drin dabei, wo du sagst, ja, jetzt wie die Vision vorgelesen worden ist oder auch so die verschiedenen Teile, vielleicht war irgendwas dabei, wo du gesagt hast, boah, das spricht mich an, ja, da möchte ich gern immer für jemand sein. Vielleicht im Kindergottesdienst oder im Kaffee oder, oder im Begrüßen oder, oder einfach nur, dass ich Gespräche führe mit Leuten. Das wird dann schon alles passen. Du kannst ja mit Pastor Jürgen und mit der Steffi reden oder auch mit dem neuen Pastoralassistent, wenn er sich gut benimmt. Und, <lacht> und ja, aber ich bin vom Herzen 300.000% Prozent überzeugt, dass das das ist, was Gott will. Beziehung. Er will Beziehung. Er will keine Regeln. Er will kein Sonntagschristentum. 365 Tage im Jahr mit uns Beziehung. Und alles, was wir tun können, dass wir das erleben, dass er für uns ist. Alles, was wir tun können, wenn wir mehr wie Jesus worden sind, dass wir anderen Menschen vermitteln können, dass sie mehr wie Jesus sein können. Das wollen wir machen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ihr in den letzten Sonntagen dieses Lied schon gesungen habt, aber heute ist es, Total wichtig, wir schließen mit einem Lied, mit einem letzten Lied und in dem Lied ist eigentlich alles enthalten, was ich heute gepredigt habe, in dem Lied ist alles enthalten, wo es um Vision geht und so weiter und die Annalisa Zellers, die die Gesamtlobpreisleiterin ist, hat extra aufgrund der Vision dieses Lied geschrieben. Und ihr werdet es nicht glauben, dieses Lied heißt 365. Ja, stehen wir doch gemeinsam nochmal auf. Und ähm, wenn wir den Hinweis kriegen, dass wir nicht mit unserer Stimme singen sollen, weil das infektionstechnisch anscheinend Sinn macht, ähm, die Ansteckungsgefahr ver verändert sich nicht durch unsere Hände die Ansteckungsgefahr verändert sich nicht durch das, dass wir ohne Luft das Lied mitsingen. Ich kann das singen, ich kann zum Beispiel so singen. Mein Gesicht kann den Herrn preisen, mein Herz kann den Herrn preisen. Wir müssen nur die eine Sache weglassen, aber alle anderen müssen wir machen. Amen. Preist dem Herrn, ich bete noch kurz und dann dann steigen wir mit dem Lied in die nächste Phase dieser Kirche. Halleluja. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist und du bist mit jeder Phase deines Wesens voller Liebe für jeden Einzelnen. Du bist immer für uns. Immer, 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 immer. Es gibt kein Problem, das größer ist als deine Liebe. Und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, Herr, dass du uns Vision gibst. Dass du wie ein Vater zu uns kommst und sagst, schaut schaut's mal her, da müsst ihr wieder ein bisschen nachjustieren. Da müsst ihr hinschauen, das ist das Ziel, das ist der Weg. Da müsst ihr sein, da will ich euch haben. Ich will, dass ihr ähnlicher werdet wie ich. Und ich bete für uns alle, an allen Standorten, auch wenn du online zuschaust. Ich bete, dass der Heilige Geist uns durchdringt mit dem, Immer für dich. 365 Tage im Jahr. Kirche sein. Mehr Menschen. Mehr wie Jesus. Dass es das uns ausmacht von Kopf bis Fuß. Von den Fingerspitzen auf der einen Hand bis zu den Fingerspitzen auf der anderen Hand. Mit unserem Denken, mit unserem Wesen, mit unseren Gefühlen, mit unserem Herzen, mit unserem Sein. Danke, Herr.
0: Amen. Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche, und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen.